0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen inicio de semana. Miren, esto, hoy que es 4 de abril de, 2000, de 2022, hoy esto que es el cubrebocas, dicen que ya no es obligatorio. ¿Y cuándo fue obligatorio? ¿No hasta lo desdeñaron las autoridades de salud? Esto, como otras cosas que vamos a ver, tiene que ver, amigas y amigos de Momento Financiero, con... Cuestiones político-electorales en una semana, el próximo domingo, es el periodo de revocación de mandato y la 4T está desatada, desatada, violentando leyes, puros delincuentes electorales para hacer promoción y bueno, todo, todo y lo vamos a ver, incluso lo económico tiene que ver con cuestiones político-electorales y si no, una muestra, una muestra, eh, precriterios económicos, eh, para el 2023, eh, el panorama con el que Hacienda arranca su planeación para el paquete económico 2023 presentado el viernes, bueno, demasiado optimista. ¿Por qué será? ¿Les habrán presionado acaso? Ahorita vamos a hablar del documento de precriterios. Hacienda se hace bolas con la gasolina en, en, en la frontera norte. Primero que quitaban el subsidio, luego que siempre no. En fin, todo es electoral. Semana crucial para la reforma energética, porque las prisas? También es electoral. En los gatelazos, descarada violación de las leyes electorales para promover la revocación de mandato por parte de quien creen, del secretario de Gobernación, aunque el presidente lo niegue. Aquí tenemos las imágenes que demuestran lo que estamos diciendo. Vamos a empezar Momento Financiero, hoy lunes 4 de abril de 2022. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? Y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Clarito Y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero Bueno, pues, eh, el viernes, como lo dimos a conocer aquí temprano, el viernes ya muy tarde... Ya muy, muy tarde eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los precriterios económicos 2023 que se caracterizan por un desbordado, diría yo, completamente irreal, optimismo. Ahorita Mauricio Flores seguramente que vi, vendrá, vendrá caso en modo chairo. Ahorita, Mauricio Flores, vamos a ver qué me dice. A mí se me hacen irracionalmente optimistas los precriterios económicos de 2023. Vamos a ver qué es esto. Esto es el... Aquí está. Aquí está el documento. Aquí está el documento de Hacienda. Hacienda pasa. Fíjense, en la convención bancaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que no creceríamos más de 4%, como habían dicho. Bueno, Esperábamos que ajustaran los pronósticos hacia el consenso de más o menos 2, 2,5%. El criterio económico para el marco económico 2022-2023 es 3.4% cuando el consenso es de menos de 2% e incluso aquí en Momento Financiero es de solo 1, 1%. Así es que, bueno, pues este es el principal, este es el principal elemento, ahorita lo vamos a seguir desglosando, pero bueno, es época, es época electoral. Hacienda está tratando de obtener más recursos, no sé de dónde, porque más recursos con menos, con menos ingresos. Mauricio Flores, apareces nuevo. Muy buenos Omar. días. Buenos días. Apareces nuevo. Estoy exagerando, ¿no? No, hombre, mira, mira,
1: así te, te escurre el hilito de la sangre, hermano. Estoy enojado. Oye, pero a ver, así lo hacía. Enrique Peña bebé, así lo hacía Felipe Calderón. Ah, bueno, pero estos ah. dijeron que iban
0: a ser diferentes. A ver, es no, la o sea, misma cállate, Chairo. Es la
1: misma chingadera. O sea, a, a ver, ver entonces a ver, a hay ver. que
0: seguir al presidente López Obrador porque, todo, porque antes ver. era peor. No, estos son más
1: son más tontos porque no. dijeron que no y ahora lo están ah, haciendo. Ah, ah, son peores. Mira. Son peores porque dicen que no son iguales. No sé qué tan sean peores, pero lo que sí es que son, ¿cómo decirte? Yo diría que son hasta ingenuos digo, se les dice más feo de otra manera, no pero uh -huh. no es el caso, estamos el lunes, horario familiar, se oye muy feo. Uh -huh. Pero pues sí, digo, el hecho, nunca se van a acercar al consenso. Nunca. En ninguna otra administración las proyecciones de la secretaría, bueno, de la secretaría a ¿Sabes ver, quiénes son los más centrados, los más puntuales, los más mesurados para entender? Banco de México. Bueno, Porque piden, porque piden el hoy, consenso. Hoy Roberto
0: es Roca, economista el economista, dice que están buscando cómo deshacerse de Gerardo Esquivel. No me digas, sí, ya que el la... presidente que ya cayó de su gracia. Ya cayó su gracia. Pues es que el presidente lo que quiere es puro... puro... No, bueno, no, 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 no es eso. Es, no, no, bueno. eso Es el frijolito en la muela. Está bien. Mm. Bueno, vamos a ver <risa> el cuadro de los precriterios de Hacienda Échenlo, para favor. verlo con... Ahí está, crecimiento 3.4% nunca, amigo. Dios lo hubiera... 3.5% para el año que entra.
1: Mira, les voy a dar una exclusión interplatanaria Intergaláctica. ¿Te acuerdas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que representan pues, a las principales empresas multinacionales que hay jodidamente son el 20% del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto? ¿No tienen proyecto todavía de inversión
0: bruta fija este año? No, no, tienen, no. tienen? No. ¿No tienen? Pues, ¿cómo lo van a tener? A, a ver, tienen. vamos otra vez. A ver, ya. ¿Desayunaste, gallo? A ver, cuatro, a gallo? ¿Qué a ver pobre, es, que, es que vaya. Ahorita vas a ver los gatelazos. A ver, <ríe> sí, ya vamos a ver. Vi. Para este año, 3.4%. ¿Cuánto traemos aquí en Momento Financiero? Uno Un poquito más de uno. Yo uno. 1.5, yo 1, 1. Ok, ahora
1: tiene que pasar un auténtico milagro para que sea 1.5. Ah, pero, bueno, pero yo por híjole, a ver, yo soy te... religioso. No. Yo soy religioso. Es bueno, no, ahorita les voy a mostrar infla... inf... nuestro, nuestro nuevo mecanismo Chaire de explicaciones político-económicas. Sí. Ahorita lo, vamos tenemos, rápido, aquí vamos lo rápido. tenemos. Ahí el está el crecimiento
0: económico. A ver, inflación, 5.5%. Amigo, la inflación anda en 7.9%. A menos. No, 7.29. Ahí está. 7.29. No, no, sea, no, okay. no seas catastrófico.
1: Okay. 7.29. Bueno, a menos de que ahí se esté considerando el control de precios que está advirtiendo el presidente. Ahora tipo ah, bueno. de cambio 20 20 70 el tipo de cambio el consenso lo marca eh, abajito de 22 ahora por qué lo están porque el petróleo la canasta mexicana por eso lo está así midiendo la Secretaría de Hacienda considera un precio ojo muy alto 92.9 contra 55 dólares que eh, de, de este año este año y con una plataforma que pues ya la quisiéramos para un domingo un millón ochocientos
0: mil por Dios Ahorita en vamos, cuánto vamos en
1: un millón setecientos mil pon tú que hay 100.000 mil barriles y que con algo que se llama X se logran los otros mil pero ¿X? sí con huevos. aunque A lo mejor, pero no lo veo muy fácil, eh porque acuérdate que hay broncas ya con los productores privados, como aquí les estábamos dando a conocer, en el caso de Eni, y bueno, también están otras, este, otras plataformas de producción privada que están en bronca con Pemex. Bueno, la cuenta corriente, fíjate, este es un dato especialmente corriente, es decir, el saldo total del... Del, del crédito y del comercio de nuestro país es deficitario, lo cual quiere decir que te vas a traer te vas a traer, eh, producción, valor, ahorro internacional de esta magnitud. ¿De qué depende esa magnitud, amigo? Uno, ¿de qué entra inversión extranjera directa? Dos, depende... De que las salidas de capital financiero no sean mayores que la inversión extranjera directa, y depende cosa, que mantengamos co, las exportaciones. Co, cosa
0: que no está pasando. Bueno, las
1: exportaciones. Las, las exportaciones, sí. Sí, sí, sí. Pero los capitales están yendo y la inversión no está entrando. Pues no sé si qué tanto te haya entrado, pero supongo que bastante, porque te veo así muy injundioso.
0: ¿Sabes qué? Este, lo de la revocación de mandato me tiene fuera de... Ya, tranquilo, de todas maneras va a ganar. Va a no, ganar. no, yo no voy. A, yo no estoy diciendo que no va a ganar. Yo me fui a, ayer a las Sí, maneras. sí, sí, bueno, sí, vamos, vamos a ver, a ver vamos a ver, a ver. Por supuesto, Hacienda se cubre con este panorama tan optimista, yo creo que completamente irreal, completamente fuera de la realidad. Y pues, es optimista. pues menciona los riesgos para que esto no se cumpla. Aquí están los riesgos. A ver. Aquí están los riesgos que ve Hacienda en su documento. Ahí está. Riesgos a la vaga, pues prolongación de la duración y estancamiento del conflicto Rusia-Ucrania.
1: Pues sí. Pues sí, digo, eso es obvio, ¿no? Continuación y empeoramiento del desabasto industrial y mayores costos de insumos industriales, aunado a las plantas, cierre de plantas automotrices en México y estancamiento del sector industrial y exportaciones manufactureras. Pues sí. Y aparición de variantes y aumentos significativos de casos del COVID. Ah, una inflación más alta y persistente en México y Estados Unidos, más arriba de lo pronosticado. Oye. Pero cuando dice del deslocamiento de la producción manufacturera, pues omite decir que la bronca está en la inversión. Sí, sí, Esa sí. Esa es sí. la bronca. Y con los riesgos del TEMEC. A ver, ¿qué otros riesgos tenemos? A ver, había uno último más, uno, uno más, creo que ya se... Ahí está. ¿Eh? Una inflación más alta y persistente en México que en Estados Unidos. ¿O en Estados Unidos? Pues están los dos. Pues bueno, los dos están, nada más que son inflaciones diferentes. Sí, en claro. Estados Unidos se debe a un exceso de demanda de trabajo y de bienes, y en México es un problema de desabasto. Uh -huh. Son inflaciones totalmente diferentes. Y riesgos a la baja, al alza, que se atenúe la guerra, que los rusos ya digan ¡Ay, muere! Eh, mayor control sobre la pandemia y avances acelerados en la vacunación y aceleración del near-sharing. ¿Qué es eso? Near-sharing. Y la inversión productiva, dado el aprovechamiento de los tratados comerciales. ¿Sabes qué es el Near Sharing? ¿Qué es Near Sharing? Near Sharing. Se oye, se oye bien, near ma sharing. bien mamerto, ¿no? A ver, near eh, me extraña verlo en un documento con esa
0: tipografía y con esos colores. Near
1: Sharing. Es que de repente hay una manita neoliberal que les acerca documentos.
0: Ahora, no sé te... A ver, primero, ¿qué es Near Sharing? Y después vemos... Es este. la
1: reubicación de las inversiones que estaban en Asia. Y que están buscando acercarse a los centros de demanda en Oye, occidente. amigo,
0: ¿no te dio la impresión de que el documento fue presentado en un formato diferente al que tradicionalmente se presenta? Oh, o sea, sí. parecía un informe de gobierno y luego hasta las últimas hojas presentaron los criterios de política económica para el año. Bueno, sí, así lo hacen, ¿no? Así lo hacían. Sí, así lo hacen. O sea, también
1: cuando venía de color verde o color azul también lo hacían así. También lo hacían así, neta, está bien, bien, neta, está bien. o sea, te echaban un pinche cholo de 90 páginas bueno, y tenías que irte hasta el último para ver dónde estaban los números. El
0: consenso es diferente, también se dio a conocer el viernes la encuesta de expectativas que hace el Banco de México entre expertos, entre economistas y e instituciones y bueno, pues los consensos son completamente diferentes, ahí lo tenemos. De entrada, la estimación de crecimiento 3.4 nones, 1.8%, 1.8% más
1: acorde con tu pronóstico, amigo. Así es, 1.8%, pero ojo, esto es apenas al mes de marzo. O sea, el, el análisis se hace en corte al primer trimestre. Ya nos faltan tres trimestres para ver realmente que esto suceda. Muchas veces los pronósticos y los análisis, las evaluaciones que hacemos los economistas, pues nada más sirven para hacernos los rollitos y metérnoslos por sacrosanta parte, por donde nunca entra el sol. Entonces, sí, efectivamente, lo que tenemos aquí es un incremento en la perspectiva de la inflación y una disminución en la perspectiva de crecimiento económico. Pero repito, esta es la perspectiva a marzo. Fíjate cómo estábamos en septiembre. En septiembre había un optimismo, no sé si fundado o infundado, de que la economía en el contexto crecería 3% y que la inflación pues, estaría relativamente contenida. 3.80%. Uh -huh. O sea, estábamos ahí como que diciendo... Eh, ahí está, y ahorita tranquilo. la
0: inflación está en 7.29. ¿En
1: cuánto crees que acaba este año? 7.29, uh, sí. Yo tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento que sí le vamos a andar pegando ¿El bañezos. viernes
0: cuánto dijimos que andaba la inflación en Estados Unidos? Este, en 6.25. Aunque el presidente sigue diciendo que está más abajo abajo la nuestra. Más abajo la nuestra. Pues sí, Estaba, pero, sí, pero, pero ya no. no bueno, no. por supuesto, las reacciones no se hacen esperar. Aquí tenemos este, estas expectativas. Pero bueno, tenemos otro, otro cuadro de nuestros amigos del financiero. Ahí tenemos riesgo en recortes de gasto en 2020, analistas. Pues mira, la verdad pues es sí. que esto no es novedad. Han recortado el gasto en los años anteriores, aunque no nos hemos,
1: no nos hemos dado. Ahora, ya hay un subejercicio, lo comentábamos el jueves pasado, uh -huh. amigo, de 108 mil melones de varos. Que en otras palabras ya equivale a un recorte. Más de 100 mil millones. 608 sí, mil. Ya, ya, ya equivale a un recorte uh -huh. del 10% uh -huh. del gasto ejercido a, a febrero, uh -huh. enero febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, oigan, sobre todo dicen es de gasto financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que están pateando uh -huh. los vencimientos de deuda, uh -huh. ajá, los reestructuran y los avientan y los avientan. Por eso el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público. ¿Qué es la deuda. Está creciendo. ¿Qué? Aunque ya está en es que es 50% del PIB. Aunque digan, no, es que no hay deuda. Lo no recibieron juta. en menos de 50% del,
0: 45, PIB, 45, del PIB. 45%, 45%. 45% dice no, 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 no está subiendo la deuda, miren. Tenga. Bueno, tenemos más datos sobre este ya para terminar con el tema de los precriterios. 12.8% del PIB alcanzarán los ingresos tributarios en el presente año, menos que el 14% aprobado en el pues presupuesto. Pues es que hay obviamente obviamente sea, menos ahí lana. Ahí ya le ajustaron. Hay, hay menos
1: lana. lana por el ISR y sí. el IVA, evidentemente. Y el IEPS. Y el IEPS que lo están dando. Ahora, eh, crecer a 3.4, ¿qué? ¿Dijeron 8? 3.4. 3.4. 3.4. Equivale a que puedes tener una recaudación cuando menos el doble de dinámica que con el con el, el, el consenso de los, de los expertos de, que consulta Banco de México. Uh -huh. Es decir, vas a tener un crecimiento marginal
0: a la mitad. O sea, hasta 5.6% del PIB se estima que alcancen los ingresos. Petroleros más que el 3.9% aprobado. Aquí el gobierno lo que se le está apostando es a más ingresos con base en el petróleo alto, el petróleo caro, caro eh, y contraviniendo lo que había anunciado el presidente de la República hace algunas semanas, Hola. de que el año que entra íbamos eh, de que de este, desde este año no, íbamos bueno, a exportar a ver, menos barriles de petróleo crudo. No hay loco que trague el hombre.
1: No, no, yo no, nada pues más no. digo lo que dijo. Pues sí, pues sí, te lo dijeron. No, sí, sí. Oiga, Preci, está 100 dólares. A ver, vamos a vender el pinche petróleo. Pues obvio, digo. Una cosa es echar rollos, echar lengua, y otra cosa es cuando tienes el dolarito enfrente. Bueno,
0: oye, amigo, en el, un hecho verdaderamente inusitado, tenemos que anticipar el primero de los gatelazos viene. De este día, lunes 4 de abril. Y es un gatelazo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no, porque mire. se hizo verdaderamente un búlase galimatías. el engrudo con el tema de los precios del petróleo durante el fin de semana, amigo. Un galimatías en la frontera norte,
1: básicamente, derivado de que se decidió elevar el precio. Creo que 24%. No, bueno, no es que se decidió. Lo que pasa es que. Bueno, le, le aplicaron ya el, el impuesto completo. A ver. Ah, eh, le aplicaron ah, el impuesto completo. Uh -huh. Porque muchos no, vecinos... Lo que es que vamos a
0: ver, vamos a ver, digamos, si, si quieres, sí. vamos a ver el gatelazo por partes. A ver, ah, que además, tiene, ese es el primer comunicado que fue el viernes. El, sábado. Está. Hacienda anuncia que no se aplicarán esta semana estímulos fiscales a la gasolina en la frontera claro. con Estados Unidos. Entonces, eso hizo que los precios. Se subieran. Se obvio. subieran, pues obvio, le quitas el subsidio. Ahora, ¿por qué hizo esto? Pues porque se les estaba armando el, 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 el bolas de lenguaje. No, ¿Por qué? No. Y por escasez, amigo. Tú siempre lo has dicho. Control de precios provoca escasez. A ver, este Entonces, porque creció la a demanda. Los
1: vecinos... Se estaban pasando al otro lado. Claro. Nada, pendejo, Cres, por, por eso, de pero el... además
0: creció la demanda y hubo escasez. Va sí. el segundo comunicado de la Secretaría de Hacienda verdad. que fue el mismo sábado más Tienes tarde. Tienes razón,
1: pero no, es, pero no es correcto.
0: Escasez de gasolina en la frontera norte de México uh -huh. resulta de un desbalance entre oferta y demanda por los altos costos de los combustibles en el mundo y los uh -huh. más precios más bajos de México respecto a los Estados Unidos.
1: Ajá, sí, a ver, pero a ver, es, es correcto, pero no es exacto lo que ha dicho. Ajá. Recurriendo a una vilchiña. A una vilchiña. A una vilchiña. A ver, efectivamente, el tema inicia con el aumento del IEPS completo. Uh -huh. sí, boom, ya, o ustedes lo van a pagar completo porque hay arbitraje, hormiga, pero arbitraje a final de cuentas. En vez de comprarlo en Estados Unidos, lo haces en México, ¿no? Uh -huh. Compras... Y entonces, obviamente, la primera señal es que va a aumentar el precio, pues en los precios libres aumenta, allá, más allá de lo que estaba esperado. Digamos, esa es la cadena correcta de sucesos. Ahora,
0: ¿qué ocasionó esto? Pues oh, que subieran los precios en la frontera y entonces el presidente se enojó y le dio un zape a su secretario de Hacienda. ¿Y qué le dijo? Y bueno, ahorita vamos a ver qué le dijo ya en la mañana, porque... El domingo emitió el tercer <risa> comunicado, la en donde dice: De no, reversa, no, mami. No, no, es de, de reversa, de, mami. De reversa, mami. Hacienda mantener el precio de la gasolina estable en la región fronteriza. Quiere decir que va a mantener el subsidio. El subsidio. Ahí estás está lo correcto.
1: Y quiere decir que nuestros amigos estadounidenses tendrán un gran subsidio por parte de
0: Mexican Curious bueno, ahora, Country. Sabes que a mí me parece muy peligroso seguir privilegiando lo político sobre lo económico. Y aquí sí no se parece a administraciones anteriores. A las administraciones anteriores puedes tener razón. Eran iguales, eran peores, lo que quieras. Pero cuando el secretario de Hacienda decía algo, su opinión se tomaba en cuenta y no
1: al revés. ¿Pero sí sabes a cuál se parece? ¿A cuál? A la de López la de López Portillo. Pues claro. Sí, así era López Portillo. Bueno. López Portillo, ustedes que están chavos no lo recordarán. De repente, sí, aumento salarial de emergencia, 25, 50 y 100 ¡Eh! El pueblo bueno, feliz. Y madres, a la semana pinches inflaciones de 120%.
0: Bueno, vamos a ver cómo lo explicó el presidente confirmando que se eh, pues, enojó porque no quiere que se le... Que se le descuadre que el se cajón. le descuadre el rollo electoral. Lo demás vale gorro, ¿eh?
1: Claro, claro. Lo importante es que AMLO siga.
2: Hubo el fin de semana eh, un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una eh, disminución en el precio de los combustibles, además de la que se aplica a nivel nacional, en la frontera la gasolina cuesta menos que en el resto del país. Y en Hacienda se generalizó. Entonces tuvimos que intervenir. Ayer mismo se corrigió. Y ya se resolvió el problema. Porque ya estaban también este, nuestros adversarios diciendo de que gasolinazo. ¿no? les gustaría poder tener todas esas podridas para difundirlas ¿no? entonces ya se arregló y tenemos abasto suficiente y aunque se está destinando este subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas se ayuda a la gente mucho y en el caso de la frontera se ayuda a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también a estadounidenses que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera, a México, porque es mucho más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Es... Un acto de solidaridad también a ellos. Ellos nos ayudan. Se han ayudado en otras ocasiones. Eh, la ayuda mayor pues son las remesas. Oye, ¿A
1: poco ¿no? no es un gatelazo? No, no, no es una o maravilla sea, de solidaridad so continental. Cabrón. Es más, de tú hecho... No, a ver, tú estás maltratando al presidente. A sí. ver, entiende. Si tenemos esta misma solidaridad de México para los americanos, los americanos para México, apliquemos esto, por ejemplo, con Chile. México para los chilenos
0: y Chile para los mexicanos. <risa> bueno, en realidad fueron dos gatelazos. Primero el SAPE que le puso al secretario de Hacienda. ¡Qué feo! Qué feo y luego qué feo. el decir, bueno, pero también los gringos, hombre, porque se le había criticado que, los, que estamos subsidiando a los gringos. Ahora, que finalmente hay que reconocerlo. El secretario
1: de Hacienda en su primer comunicado tenía razón. O sea, claro que, que tenía, claro, razón. tenía razón. Ah, ese es mi punto. Ah, tenía razón. Tenía razón. Y después y... le pusieron un zap y se tuvo que echar para atrás. Se echó para atrás y. Bienvenidos a Americanos. México, no ser tierra de conquista, pero sí ser tierra de la gasolina subsidiada. Bueno. Subsidi ahí gas. está, ahí
0: está, ahí está. A ver, a ver. A ver, ¿en qué, ¿en qué plan queda el presidente del bueno, de Vamos a ver eh, cuánto nos va a costar el pinche chistecito. Ah, bueno, ya, o sea, ver, ya lo es. hemos calculado, amigo, 300 mil millones
1: de pesos Pero al año. bueno, pues nada más es en la franja, nada más es en ah, la orilla. Ah, la parte, la parte en de la, la franja. franja okay. en, la fron, bueno, en la fronterita. Bueno, sí, porque para atrás, para atrás sí nos la están acomodando con subsidio.
0: Bueno, amigo, esta semana, esta semana es crucial para el futuro, yo diría, del país, no nada más de la reforma eléctrica. Ay, no manches. Sí, a ver, a ver, ya, descócete. No, nada más. No, vaya. Se determinará mañana en la Corte si es inconstitucional la ley de la industria eléctrica, esta ley con la cual el presidente le trató de dar la vuelta a la reforma constitucional y fue precisamente impugnada. El día de mañana la Corte discute la, la inconstitucionalidad de esta ley. Necesita, necesita, con cuatro votos a favor del proyecto del de la ministra Loreta Ortiz, por supuesto, ya tiene uno con el de ella, con tres votos más, pues esto ya bailó. Esto ya valió cake, mi querido, ya ahora, mi querido amigo. Yo creo que no tiene para dónde ganar. sí, vota O sea, ¿no
1: crees que, que consigan los cuatro votos? O sea, sí, solo sí se mantienen conforme las votaciones que tuvieron previamente con la política, la llamada política pues, de seguridad, seguridad energética. Macario es
0: que no coincide contigo... No, Macario no es Macario, es este Enrique Quintana. Ajá, sí. Enrique Quintana coincide contigo en el sentido... Siempre y
1: cuando mantengan la coherencia de la votación correcto, anterior. En ese
0: sentido, Loretta Ortiz se quedaría probablemente con solo un voto respaldando que, sí. que no es inconstitucional. Salvo... Y los demás ministros voten por la inconstitucionalidad salvo, de la ley
1: eléctrica. Salvo que después de haberle hecho manita de puerco con Chile al fiscal Gertz Manero, porque votaron todos en contra de la resolución que tuvo la fiscalía de mantener en el bote a Morán y a Cuevas, la ajá, cuñada, la la cuñada, cuñada de, por, de, exactamente, de Gertz, digan, bueno, pues vamos ahora a sobarles, ¿no? Ya les pusimos una putiza, vamos a sobarlos. O sea, que premie una decisión política y de... Sobre es, todo. es gravísimo, Aclaro. lo que estás No, sí muy grave, pero está, está en la ecuación. eh Bueno, vamos a ver qué está en es juego. Es, es
0: el cisne negro de la ecuación. El normal. cisne negro de la ecuación. No no, vamos visto, a ver qué no está en visto. juego, amigo. Ahí tenemos, la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Contenido de la reforma, vamos a verlo. Gracias a nuestro equipo de producción, revisar los contratos con productores independientes de energía a fin de garantizar su legalidad. Revisar su garantía, no, no,
1: no, no, no es para declararlos ilegales a los IPPs porque sí. dicen que muchos de ellos realmente no son verdaderos y este, consumidores de energía, sino lo que hacen es una manera para obtener un rendimiento a través de meterle lana a un productor y luego revender la energía. Uh -huh. Y luego otra de sus otros de sus argumentos de esta iniciativa es que no pagan el despacho eléctrico,
0: que la CFE. Bueno,
1: y, y ¿te acuerdas de la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México? Sí, claro. A la que la chisparon sí, por sí, andar sí, y a sí, la por, boda de Guatemala. Por andar
0: en la boda de Guatemala. En la, la boda de Guatemala.
1: Guatemala. Sí. Bueno, ella alguna vez escribió, y bueno, se lo escribieron en una columna en el Universal, que subsidiábamos con 420 mil millones de pesos. Me volteé y le pregunté a Enrique Ochoa, el exdirector de la y Le digo, oye, güey, ¿te llevaron al baile? No, ¿cuál? Les cobramos y a la fecha se les ha aumentado la tarifa ¿Tenemos, de traslación.
0: tenemos tenemos más slides, ahí está. Ajá. Se abre la puerta que se establezcan restricciones técnicas para no permitir la conexión de los privados eh, lo que me a las redes del Sistema Eléctrico Nacional. Exactamente. Es lo que decías, ¿Qué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro tenemos? Modificación
1: en el orden de despacho y se privile privilegia. Esa es la clave. Son todas, ¿eh? Es más, todas son importantes. Todas son importantes, pero, pero esta bueno, es la más lo obvia. lo que está diciendo
0: es que la, más la energía que se va a despachar es la de las CFE primero, aunque esta sea asquerosamente sucia No, no, y no cara. Pero, espérate, se están bañando en salud
1: diciendo, no, no, primero vamos a despachar la de las hidroeléctricas. No, pero güey, si las hidroeléctricas, las, las presas no tienen agua, estamos en medio de una pinche sequía. Vas a aventar el agua para generar electricidad y que no haya agua en las ciudades como Monterrey, que están a nada de valer madre, o en Jalisco, donde hay poblados que están, incluyendo la capital, en una bueno, grave tensión hídrica.
0: ¿Tenemos más? Este, a ver, échenos. A ver, venga, el, la Comisión Regula Reguladora de Energía podrá revocar permisos de autoabastecimiento. ¿Qué más? A ver, ¿quiénes son los
1: autoabastos? ¿Quiénes se, se autoabasten pues Oxo, por ejemplo. Walmart. Walmart. Por eso
0: los critica tanto el presidente. Ajá, sí. Porque producen energía más barata más y por barata. eso pagan menos luz. Claro, a ver. Elimina la obligación de suministrar, Bas de, de suministrador, suministrador básico, básico, de comprar energía electrónica, eléctrica, perdón, a través de subastas. En otras palabras, que no le tienes ya
1: que comprarle, por ejemplo, al grupo Yusa, que tiene una granja solar, la más grande de América, en Pasteje. Entonces, antes era obligatorio. ¿Para qué? Para comprar energía generada con, con fuentes renovables, parte de los acuerdos que México ha tomado a nivel internacional para reducir la pinche huella de carbón. Pero los muy carbones lo que están haciendo pues es, simple y sencillamente, amigo, pues dejárnosla ir y aplicar inicialmente energía, que tú ya lo dijiste producida con carbón sí. y, y combustolio básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no?
0: pues resulta que esto se vota mañana, martes, eh, en el Pleno de la Corte, que empezará por ahí de las 10, 11 de la mañana. Y, eh, pues, si acaso no llega a pasar, pues el Morena insiste en pasarlo a votación la semana que entra como reforma constitucional Oye, pero en la tú Cámara tú de Diputados. Diputado. Yo no estoy tan
1: seguro que la obtengan tan fácil, ¿eh?
0: Ay, Yo te lo dije, y me dijiste, me tiraste de a loco. Pero ya ahorita, a ver,
1: oh, a ver, a ver. No, no. Te... No, sí no, te no, estoy no, tirando no, de a loco, no, ¿sabes no, por qué? No, Porque no. ayer... Porque ayer er, 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 es, es el, mi amigo es el peje No güey, es que sabes que ayer estuve chismeando con unos diputados del PRI y están bien encabronados con Alito a poco. Pero pero lo que sigue, ¿eh? antes así como decían bueno vamos como que ya como que dijeron no este güey nos quiere vender a tres pesos que paguen seis. Pues,
0: Entonces, bueno, y las presiones quién sabe, no siguen creo que tengan a tan todo fácil. lo que da pues porque pues, pues porque está en, en juego el Tratado de Libre Comercio amigo. Estados Así Unidos es. eleva presión en semana crucial para definición de la energía eléctrica. México sí tiene compromisos con el Temec, se considera allá en Estados Unidos. Y Catherine Tai está pues, Fíjate, más, dura, de, más dura que John Kerry. Ya quisieras. Está, está tan dura que ya quisieras. <risa> este,
1: pero bueno, a ver, ¿sabes qué sí es bien importante en esto? Que, ¿Cómo se llama la ministra esta que hizo su, su, su propuesta esta que se vota? ¿Es hoy o no? Hoy, No, en no la super... mañana. Mañana. mañana, super... mañana. Loreta Ortiz. Loreta Ortiz. Loreta Lore... este, Ortiz. Bueno. Loreta Ortiz. Loreta es nombre de perico, ¿no? Loreta. Lorito. Lorito. Lorito Ortiz. La ministra de Loretta. la corte
0: más cercana a la 4 T. Ah, entonces, entonces
1: la vamos a rebautizar. Lorito Ortiz. Uh -huh. Ok. Lorita Ortiz. Lo que plantea es que México no tiene ninguna responsabilidad y es una tontería redonda, por no decir pendejada, perdón. Este, cuando dice no. La CFE no puede entrar en, la CFE, en el tema del TEMEC porque no es empresa privada. Y, ¿Sí? o sea, finalmente, no es un acuerdo para empresas privadas. Involucra todos los
0: órdenes de gobierno y de participación del te TEMEC. Yo le voy a agregar algo con todo respeto a la ministra Loreta Ortiz. A ver, Lorita. No será una empresa privada pero sí es un participante en el mercado eléctrico nacional. Pues sí, finalmente.
1: Y el TEMEC es vinculante con las decisiones de política pública y también con la actitud que tengan los participantes privados en todas las actividades. Bueno,
0: espero que quede claro con esto, amigo. Me insististe mucho, aquí lo tienes, las carajo. Ay. Confianza del consumidor. ¿Qué diablos pasó con la, el índice de confianza del consumidor que hoy reportó el Inegi temprano? Aquí está el cuadro. Ahí
1: está un cuadrito. Mira, pues...
0: Ahora sí que crece un
1: chisguetito, hay un crecimiento ahí ligerito de 0.6 y la gente sigue esperando que las cosas vayan a mejorar. O sea, si amaneciste
0: chairodromo ¿verdad? No, güey, ve los datos. A, a ver, ver el, a ver, el dato negativo es el
1: que te tienes que comentar. Ay, <risa> ándale, mira, lo que tienes que ver, mira, para que lo veas más grande y más, más directo, es que todavía el índice de confianza del consumidor se encuentra... Por debajo de 50. Exacto. Sea, Exacto, no sube. O sea, aunque la gente de repente sienta que tiene más dinerito, ¿por qué? Porque hubo una mejora en el mercado laboral.
0: Ahora, claro. cae, cae 2.7% en términos anuales cuando le preguntas a la gente qué piensa de la situación económica del país dentro de dentro 12, de 12 meses. meses.
1: O sea, a si nos Al va caer a caer el, pa, el, el payaso. Va a estar más de la chingada. O sea, la gente lo está viendo. Sí, la gente está preocupada. Y además, previo a este dato, hay dos muy importantes. El índice de actividad económica El índice de actividad económica de confianza del sector manufacturero retrocedió para el mismo mes de marzo. Okay. Retrocedió en 0.4%. Okay. ¿Qué quiere decir? Que los empleadores están diciendo, no, pues sabes qué, mi güero, pues ya aquí le vamos a parar, ya no le contrates más, más gente porque... Pues esto no está jalando, aunque haya más gente chambeando, gana menos. Mejor vete con cuidado, no seas tan, tan optimista. Aunque la gente en general todavía sigue siendo en general. Y mira, el último punto al que siempre, siempre, siempre le hago especialmente caso. Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar para comprarse un mueble, un televisor, una lavadora, una tostadora. Un producto de largo de, largo, de larga duración. Como te gusta. Como tú comprendes. Así como acostumbras, ¿no? Sí, si así... Bueno, pues resulta que 5%. O sea, a nivel de puntos, sí es un saltote porque estaba en 21. O sea, la gente finalmente está sintiendo que tiene cierto margen para hacerse de estos productos. En buena medida porque la demanda estuvo contenida Pero, 24 meses. ¿Tomará
0: crédito? Para ah, hacer, ese, ese, esa, es la pregunta. esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque me llamó la atención, amigo, que salió también el fin de semana el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la, los resultados de la banca ¿Y? múltiple a enero. Por cierto, acaban de nombrar a un buen amigo, querido amigo Víctor Carrillo, como eh, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. pues que van a seguir haciendo recortes. Yo creo que, de yo creo que va a ser un muy buen papel. Este, que están, y, están limpiando, ¿no? Están limpiando ahí. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Y bueno, pues vamos a ver las cifras. A mí me llama la atención el índice de morosidad. Vamos Ajá. a ver esta nota. Véalo. Queda en 2. 2.44%, amigo, es el índice de morosidad en su mayor nivel en siete meses. Todavía es manejable, pero ojo, es un, es un foco amarillo. Mm, es un aumento de 39 puntos base.
1: O sea, si lo vemos a cómo estaba, básicamente es un aumento de 10%. Uh -huh. Uh -huh. Un poquito más, tal ¿Y esto vez... esto qué dos, quiere decir, amigo? Pues que la gente está prefiriendo tener liquidez para necesidades inmediatas que pagar deudas. Es decir, la tarjeta de crédito, eh, la letra del coche. Si recibieron un crédito de consumo a través de nómina, dicen, espérate, mejor no lo pago, porque si no, no llego al fin de mes. Obviamente esto va afectando los, eh, pues ahora sí, básicamente tu historial crediticio. La gente es muy cuidadosa en el crédito hipotecario. Ahí sí es muy cuidadosa, es lo que vemos. Si lo pudiéramos desglosar
0: a nivel de tipo de crédito. No lo tengo, pero ya lo hemos visto aquí. Sí, o bien. sea, el crédito hipotecario es además el más sano. Ajá, y la gente es donde Porque más... Porque está asociado la garantía del crédito hipotecario, es la
1: casa, que es el bien principal de cualquier persona. De cualquier familia. Entonces dicen, no, espérate, mira, mejor deja de pagar la tarjeta de crédito, hazte pendejo con el con el auto. Oye, la nómina dale una vuelta, pídele prestado, pero bueno, la casa no la toca.
0: Vamos a los comentarios para volver ¡Vamos! a qué Diablos escribió hoy Mauricio Flores en sus pasquines y muros. ¡Ay! ¡Se cayó el café! A ver, para que luego no me digan, el viernes Ráfaga Martínez se cayó con 49 pesos. Órale,
1: a ver, Ráfaga Martínez, 49. Y Ángel García con 100 pesitos. Ráfaga Martínez,
0: 49 baros. Y... Ángel García con 100 pesitos. Y ahorita está sonando la cajita. Ay, qué bonito es lo bonito. Y ahorita es Enrique Herdes, de Andes. parte de su hermano, que te manda saludos, <risa> Guillermo. Este 50 pesitos. ¡Órale! Órale. Que le mandes la mascada, que te estás haciendo muy <risa> Pupi muy. Pumpi Noriega, pato. excelente inicio de semana. Amados tíos guapetones financieros Gracias, del alma. Gracias.
1: ¿Puede pasar la, 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 la cámara aquí a nuestro Chairo luchador? A ver, miren. Es que aquí. Vamos a ilustrar cada vez que sale las turbas de Gran Chuy a defender los dichos del presidente de Jesús Ramírez Ajá, el vocero. Sí. Las maromas del bienestar. ¿Eh? Nomás. Las maromas, a ver, Milchis, explica por qué se equivocaron tanto. Y ahí va. Oye, no vamos a crecer el 6%. Otra maroma. Oye, ¿por qué la salió la gente a manifestarse ayer? Otra maroma. ¿Por qué se subió a Dan Augusto al avión presidencial? Oh, camarón.
0: Bueno, ahí está. A Mauricio Ranof, doctor, pobre Chairo, se, quedan, se quejan de una hora menos de sueño cuando llevan todo el sexenio dormidos. Francisco García, buen inicio de semana. Si Obrador hubiera ganado en el 2006, hoy estuviera en la cárcel y todos los demás seguiríamos pagando. Mi querido Francisco, me temo decirte que yo soy de los que pienso que si Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado en el 2006, ahorita estaría preparando el terreno para su tercera reelección. Muy probablemente, claro, ¿Perdón? porque
1: en ese momento. ¿Perdón? No, en ese momento tenía altísima popularidad. Aquí empezó, nada más que le echó por la borda. Ajá, sí, claro, le echó por la borda. Y en aquel momento, como que estaba más centrado con sus planes. Pues sí. Probablemente le hubiera hecho más caso a
0: los. Mira, no hubiera tenido toda la Cámara de Diputados a su favor, hubiera hecho más política, hubiera hecho un mejor. Gobierno, uh -huh. y pues yo estoy seguro que hubiera tratado y a lo mejor hubiera conseguido reelegirse en el 2012 uh -huh. y probablemente en el 2018. Ajá, estuviera preparando ya la tercera. La tercera. Uh -huh, sí, vale. sin lugar a dudas. Lu Lucía Elena Silva, buenos días, DDC Financiero, Alex y Mau y todo el chat. Genaro Eric, con un detente parará la inflación, no problem. Carmelo Rentería, saludos desde California para los másteres de las finanzas, cuídense del cacas. Por cierto, oye, el presidente se quejó de que le digan así y ya entendimos, mañana va a haber un gatelazo porque mañana vamos a aprender cómo se dice cacas en el lenguaje de señas. Ah, ok. Ah, eso está. Oye, por cierto, nos manda un mensaje aquí
1: Leti Robles de Estrada y Juan Ramón No. Que dice la dirección del PRI, finalmente, Alito, que va a votar en pleno contra la reforma eléctrica. Ah, ahí está. Antes, ah, Alito. Pues hijo, pero tú dijiste otra cosa el jueves pasado. Pues sí, porque ah, pero día ah, le jalaron los huevos. A ver, a una maroma de Mauricio Flores, por a favor. Ver, oye, pero también le hicieron, le, le jalaron los huevos a Alito. Gregorio pues sí Cruz, aquelito? la inflación
0: real es como las muertes por COVID. Debemos multiplicarlas por tres y que Dios nos agarre confesados. Órale. Qué feo. La magistrada Loreta Ortiz debió excusarse de hacer esa resolución debido a que votó en contra de la reforma eléctrica cuando era diputada federal. Yo estoy de acuerdo contigo, María.
1: Mm, yo no estoy de acuerdo. No, yo sí. No, ¿sabes por qué? Porque ya son cargos diferentes. Uno no, es de elección no, no, popular pero, pero, y otro es designación No,
0: pero, pero tú cuando, cuando como juez votas sobre un tema en el que ya te manifestaste abiertamente de un lado, tienes problemas. Sí, pero sobre ya... Sobre todo pero, si eres ponente pero estás,
1: No, pero estás en diferente posición. Ahí, ahí, en uno eres... Eres autoridad y en el otro eres Mira, eres al final del día público. la
0: diputada Loreta Ortiz y la magistrada Loreta Ortiz son la misma persona, pero en pro, diverso momento. 4T, pero en diferente momento. Pero en diferente momento. Carlos González, Chica Pérez, las exportaciones bajarán de manera sensible, luego menos recaudación, luego crisis económica, depresión. Betty Lira, hola señores de las finanzas, qué gusto empezar todos los días con sus comentarios. Lidia Castañera, de secretario de gobernación a palero de López Obrador, ¿cierto? Oye, qué triste, ¿eh? Ahorita vamos a ver los gatelazos. Qué triste, qué triste. Con pues todos triste. los cargos, ¿eh? Sí. Oye, qué triste, ¿eh? Héctor Gerardo Trejo, ¿cómo vieron la entrevista de Broso a Ciro Murayama? Me parece que Ciro Murayama perdió la prudencia. Se fue de hocico. Sí, me parece. No, no, ahora sí que no me ayudes, compadre. O sea, Cayó. Ciro ha sido sujeto a un gran, 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 a una gran presión del poder público. Y, y creo que había mantenido la de prudencia, cualimidad. igual que Lorenzo Córdoba. Y la Ecuanimita. Si no, ya la perdió. Lorenzo no la ha perdido. La bueno, mira, finalmente
1: cayó en los trucos del payaso. ¿sí? Porque finalmente Broso pues, estaba haciendo su trabajo. Y lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Y pues el otro bueno, se Bueno, vamos fue a de seguir con la información. Vamos a ver
0: qué escribió este güey. Oh, que la chingada. No tienen la marcha a ver, fúnebre. A ver. A no ver. tienen la marcha fúnebre para Mauricio sí, Flores pónganla, Arellano. Pónganla, 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 por favor. Porque en no otra de sus eh, marometas, estilo a Atolini. En su color. Alárgame, alárgamela, a ver, alárgamela, es que, alárgamela. Es que no inventas. Déjame
1: la A ver, la marcha, la marcha fúnebre. Por favor, para presentar,
0: para. Que la, sea el prolegómeno. La obra la favorita de Mauricio Flores. Su juguete predilecto. No, juguete el trenecito hijos. del árbol de Navidad. El tren de los cenotes. El tren más. Pero ese Maya, sí, ese sí debe estar bien padre. Ese sí voy ahí. Ha a sido. Ir. A ese sí voy ahí. Ha sido. El de los cenotes sí voy ahí. Ha sido declarado. Muerte. Muerto por Mauricio Flores Arellano, su principal promotor. Échela. En Échela. la columna de la razón. Échela, por favor. Ahí está. Ahí la viene. muerte del
1: Tren Maya. La muerte del Tren Maya. Pero aquí lo decimos con un dato claro y preciso, que es lo que establece por qué ya se murió. Se acaba de cancelar los contratos para las comunidades sustentables en torno a la estación del Tren Maya. O sea, ya el viernes me lo confesaron. Algunos de los fondos de inversión que estaban metidos ya no los cancelaron. Ahí está. A ver, a ver, venga, a ver, pongan la, la marcha A ver también la maroma, Fíjense. otra maroma.
0: A ver, a ver, a ver amigos, a ver, a ver, ¿se acuerdan cómo me jodieron con el tema del sí, aeropuerto de Pescoco? Bueno, a Mauricio Flores hoy mata a su trenecito ya. maya en su mismísima columna. de a ver. Y Rosa? sabes
1: por qué. Porque precisamente el Tren Maya lo que lo hacía chingón eran estas 22 ciudades medias que hoy son pueblos rascuaches y entonces ibas a tener un plan ordenado. Ahora, lo empezaron a matar desde la administración de Rogelio este Rogelio Jiménez Ponce, uh -huh. lo empezó a matar este Manuel, Manuel Santiago. Uh -huh. Está documentado que Manuel Santiago contrató una serie de despachos de abogánsters. Que, por cierto, están se investigando Varela?
0: al que fue abogado de Fonatur cuando Rogelio Alejandro... Arre, Alejandro Varela. Alejandro Varela, Pero, oye, que dicen que está metido ahora, hasta
1: el que. Lo que no. también Alejandro Varela ¿sabes es que le hicieron. El pinche Manuel Santiago lo empinaba para que firmara y ah, obviamente... que pues qué güey. Pues, pues sí, qué güey. Qué
0: güey el tocar. Y mira,
1: chilote. Se lo van a... Pues es muy probable. Muy probable. Digo, yo lo estimo a Alejandro Varela, pero porque ya está en una bronca. Bueno, tamanica, amigo, bon. a ver, ya mataste nada más, nada nada más la última, la última, <ríe> la última. ¿Sabes cuánto hubieran generado de valor estas 22 comunidades? ¿Cuánto? Para la gente que vive ahí, para el infelizaje, para la perrada. 50 mil millones de pesos en 50. Valuado por Deloitte Touch. Uh. Imagínate. Ah, güey, ahí está. Güey. Sí me duele en el alma. Porque... ¿No llorarás tanto como yo lloré, Texcoco? No soy tan puto. <risa> <risa> bueno, la otra, la otra, la otra. La, del independiente, la del venga. independiente, Se enojó, Mauricio. No, que se okay, okay, ni la chingada. Lo mismo, pero más chafa. Esta semana, bueno, la semana pasada, inició el proceso de subastas en el Seguro Social para contratar al distribuidor logístico. Órale. Ajá. Y va a concluir, van a definir quién lo va a llevar, quién lo va a llevar estos medicamentos el 22 de abril. Bueno, uh -huh. no, el 21 de abril, que es viernes. Bueno, ¿cuál es el pedo? Que regresamos al mismo modelo de los distribuidores logísticos. En la semana les voy a revelar a quién está contratado Spemex, a quién está contratado el ISTE, a este, quién está contratado el Insavi, güey. El presidente se dedicó a decir, pinches distribuidores monopólicos, son unos gandallas, aumentan los precios, meten medicamentos falsificados, son el pinche diablo. Inhabilitó a tres, bueno, eh, vetó a tres distribuidoras, a Dimesa, Damesas y también sí. este, eh, se echó a otra a fármacos especializados y a Maipo. Bueno, pues salvo, salvo fármacos especializados que ya se diluyó, uh -huh. todos los demás están trabajando para el gobierno. Uh -huh. Otra vez. Eran los malditos perros asquerosos neoliberales que encarecen la me el medicamento al pueblo bueno. Y los están contratando. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad... ¿Te acuerdas que también en noviembre el presidente dijo, voz en pecho, el ejército a en la distribución? Pues ejército, los, los generales, los colones, no son mensos. Yo, no, espérate, güero, bueno, con esto no podemos, ¿eh? O sea, no es lo mismo transportar varilla y piedra ya de Texcoco para aventarlo a Santa Fantasía... Que transportar vacunas, que transportar omeprazoles, lo que sea. Y entonces, amigo, regresamos al mismo punto, pero en chafa porque está desintegrado y el costo unitario por
0: distribución. O sea, lo que estás diciendo es que el abasto de medicamentos no va a ser resuelto en este sexenio. No. Y que está saliendo más caro. O sea, sí estoy, estoy bien, porque dijiste es, no. Sí, o sea, sí, sí, estás es, en lo correcto. Estás en no lo va
1: correcto. a ser solucionado. No va a ser. No, a ser. pero aquí el problema está en que además ya dejaste un cagadero. Dejas un <risa> o sea, tremendo, porque antes lo consolidabas todo en el Seguro Social. Y ahora cada quien pues sal de ese ahora, quien se salve. Ahora, se supone que vas a volver a consolidarlo en el Seguro Social. Esa es la idea. Sí, pero pian pianito, en lo que el Seguro Social otra vez agarra cuerda, seguramente Pemex, ahora, Sedena ahora, se van vale por ojo, su propio Lo que hacía el, el Seguro
0: Social hasta 2019 era consolidar las compras. Sí. Nada más las compras, no la ¿Eh? distribución, ni, ni la aplicación ni nada. No, sí, se compraba
1: con distribución integrada. Ah, ok. Ajá, sí, okay, sí. Okay. O sea, era el chilote completo.
0: No, pero, pero funcionaba
1: bien. Sí, sí. O sea, la, la pieza te costaba promedio como 8 pesos, el medicamento en promedio, genéricos y especialidades. Y te costaba como tres pesos adicional la distribución. O sea, once pesos promedio por pieza, multiplícala por millones, uh -huh. pero los medicamentos estaban donde tenían uh -huh, que estar. Mal. Ahora, la pieza de medicamento está en veinticinco pesos y este... <risa> a ver, una maroma. <risa> Otra okay. maroma. No de es de cierto, dice
0: Vilchis. El viernes les dábamos a conocer la inflación de Estados Unidos. Pues vean la de Europa. Amigo, esto es un... Y el presidente presume que tenemos menos inflación que Europa. Bueno, pues sí, tenemos un poquito menos de inflación, ahí vamos. 7.5. No, bueno, nada más. ¿Qué
1: desmadre ha generado la guerra allá en Europa? El, y ahí sí está relacionado inmediatamente por el aumento del precio del gas. Oye, amigo, del carbón. Hab hablando
0: de la guerra de Europa, mira. Híjole. ¿Qué? Voy a, voy a violentar una guerra que he seguido religiosamente durante 35 años. ¿Cuál? No hablar de un medio de comunicación, uh -huh, okay. bien o mal, pero la jornada, la jornada, hasta dónde puede, capaz de llegar hoy su primera plana, ¿tales? pues haciéndole el juego a los rusos, uh -huh, diciendo en, cua, en cuanto a que es puro cuento el tema de los crímenes de guerra en en, en la ocupación en uh -huh. Roche, en la ocupación de Ucrania. Sí, en Bosch. Eh, o sea, se encontraron
1: 424 es, personas es asesinadas. Increíble. ¿Hasta
0: dónde maestro? Hasta ¿Y dónde, sabes
1: quién subió perdón? esas fotos? La, la representante de Ucrania en el Parlamento Europeo.
0: Pero ¿por qué y están verificadas? claro, ¿no? Están verificados. Y ahí están las crónicas de tu amigo y mi amigo Eduardo Salazar que andan uh -huh. por allá, ¿sí? Que dicen que como trabaja en Televisa y es pro gringo y no sé, qué. o sea, ahí están las imágenes, amigo, uh -huh. y matando, México, civiles, bueno, matando, matando civiles, matando niños. Y México incapaz de asumir una posición en contra del gobierno
1: de Vladimir. A ver. Yo voy a dar una hipótesis y me vale madre. Se me dice que hay olor de Moscú para la jornada. ¿Para la jornada o para el
0: gobierno de México? Pues, de de rama, te derramo blanco. Me juegas una broma. Bueno, <risa> vamos a eh, los comentarios. Y después. Para volver con los catelazos. Bueno, ya saludamos a Betty Lira, a Lidia Castañeda, Jaco Frías, ja, 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 ¿qué es eso? El tío Alex aplicando un tlatoán y solo le faltó decir el pasquín inmundo de la jornada. Jacob, Oye, sí, es Jacob, un gatelazo. Es un gatelazo. Pues, es un autogatelazo. Mira, yo me he dedicado a cultivar y puedo presumir la amistad de muchos, muchos amigos y medios de comunicación. Y ni aún los que menos estoy de acuerdo con ellos jamás me atreví a hacer lo que acabo de hacer. Pero la primera plana de la jornada de hoy, amigo, es asquerosa, es asquerosa. Perdón, cosas. doña Carmen, yo la aprecio, pero no es sé. Sucio, es no sucio, sé, no sé Mira, ¿sabes qué no va sé. a ser?
1: Mira, vamos a guardarla, vamos a conseguir un periódico y cuando se verifique estos crímenes de humanidad, propongo que le mandemos esto a los directivos y obviamente también a los reporteros y a los editorialistas de La Jornada. Que Para, no tienen la culpa, probablemente. Pero que todo mundo sepa... Yo tengo grandes amigos en La Jornada. Que todo mundo sepa que fueron colaboradores de un crimen de lesión.
0: Doctor Amaro y Serrano dice, la jornada no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda
1: pagada. Ok, bueno, pues entonces, que quede claro que ese medio de propaganda pagada estuvo a favor de crímenes de lesa humanidad.
0: Marían Sabido, tíos financieros, ¿qué opinan del imperio inmobiliario de los Segalmex? Uy, uh,
1: ese uh, tema lo traes está ahí. De buenísimo. Ya publicaste algo, sí, traes más temas Sí, no, hombre,
0: está pero bien atascado, ¿eh? Salvador
2: Mejía, saludos al
0: Tuntun y Alfonso Sáenz de las finanzas. Beto, eh, E. D. termina si te vas o te echamos a Will Smith. Javier Salinas, el tren tranza se muere, el tren transa. Bueno, vamos a los gatelazos, estamos en el CENIT, de momento financiero. Vámonos. Bueno, ya vimos que los dos primeros gatelazos de esta semana fueron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y formaron parte del cuerpo informativo de este programa. Gacho. Pero el siguiente gatelazo es del presidente de la República. De verdad no le da pena. De verdad no le da pena. Miren... Miren lo que dijo hoy contra lo que pasó ayer. Miren, vienen.
2: Rectitud y en el caso de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover... La consulta. Inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila
0: dirá, no está solo Andrés Manuel López Obrador.
1: A ver, Oye, secretario güey. de Gobernación, por favor, explíquenos qué hace usted en esa reunión. Oye, amigo, ¿qué te hacían qué te hacían tus papás cuando era chiquito y te cachaban en la mentira? Pues me, mínimo me mandaban al rincón de los acusados y un par de nalgadas. ¿Qué, qué, qué manera de tú mentir? ¿Tú le darías unos, unas nalgadas al secretario? No, no yo tampoco. ni al presidente. No no, 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 no. Ya, qué cosa tan desagradable. No, pero el que, el que mintió fue
0: el presidente.
1: <risa> pues sí. Dijo que no estaba haciendo promoción pues litio, del, del, de la revocación y mira, ahí está. Y ahí además hasta video. agarró avión de la Fuerza Aérea.
0: Ah, bueno, ahorita, bueno. No, ya. ya te estoy, estoy. A ver, ya. A ver, bueno, a, ver, hecho, a, ver. a ver, échame, señor Campos, el avión, porque aquí está el avión de la Guardia Nacional en el que Adán Augusto, junto con el líder de Morena, Mario Delgado, y junto con este otros funcionarios, por ejemplo, el senador Guadaña, el senador Guadaña también iba ahí. A ver. Aquí está, es un avión oficial. De la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional.
1: públicos. Y fueron... Para a promover algo que se supone.
0: A ver, vamos a ver primero qué más dijo Adán Augusto porque se descaró de plan. Ah, sí, no, y luego esta cañona.
2: Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues
0: como dijo Alfonso, esos ya se van. Los vamos
1: a ver pasar ahí por el frente con la cola entre
0: las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman
2: autoridades electorales, porque además...
1: Pues a ver, a ver está muy claro, está muy claro. El gobierno quiere extinguir al INE y la amenaza
0: es y directa. Ahora, es una amenaza del secretario de Gobernación, pero además el secretario de Gobernación es una está directa. confesando un delito electoral. Ajá. Está confesando, a mí me vale madre lo que diga el INE, Ajá. porque ya se van, y no. yo voy aquí a decir lo que se me pegue la gana y vayan a votar en la revocación el domingo. Y vamos, y vamos a extinguirlos.
1: ¿Qué pasa después de esto, Chairos? ¡Chaires! Inmediatamente gobernación va a ser las elecciones.
0: La autocracia, amigas. Oye. Y amigues. Amigues, esto lo hacía el PRI, el esto viejo. Lo PRI. El PRI.
1: A ver, ustedes no lo sabían porque ahorita creyeron que ahora la democracia. Es regresar 50 años en la historia. Bueno, pero oye, eso no es oye, todo. Oye, nada más, nada más. Este, el abuelito del Conde Pátula. Es ese. Es este. Igor. Igor, Igor, lo único que está demostrando es que dejó de ser esa parte saludable, dialogante, mesurada de la 4T. Muchos lo veían como el,
0: el modelo. Yo creo el que nunca el moderado. Lo no. Pero te daba esa impresión. Ah, te daba esa impresión, pero yo creo que no, nunca pues, lo fue. Ya, no, ya. ya se estás. descaró. ¿Ah? Como porque miren, no nada más es un delincuente electoral confeso, porque confesó justamente que estaba promoviendo la revocación de mandato. Y que le vale madre. el uso de recursos públicos. Vean en qué viajaron a, Co a Coahuila el fin de semana en los funcionarios para hacer este evento proselitista, miren el avión de la Guardia Nacional que utilizaron usando indebidamente ¿Qué? recursos públicos. Sí. Tenemos la imagen. Ahí tenemos, a ver, es un avioncito Es un Gulfstream. Va, es un Gulfstream, nuevecito. Yo ya iban subidos. Creo, creo que es uno de los Gulfstreams que tenía la Fuerza Aérea Mexicana pintados de blanco ahora son grises. Que ahora son grises porque son de la Guardia Nacional. Uh -huh. Ahora, quiere decir que ahora son jets del
1: bienestar. Bueno, lo tenemos, señor O Camus? no lo tenemos. Son los jets del bienestar, ¿no? Sí. Entonces, estos los jets del bienestar sirven pues, para hacer propaganda política, para organizar 15 años, cuando te haces la jarocha, ah, bueno, divorcios. No han podido
0: vender el grandote.
1: Ajá, no han podido, pero agarran. Pero mira. mira. Agarran el chiquito. Ajá, me das miedo, pero sí, efectivamente.
0: Ahí está. O sea, esto no es esto no es rumor. O sea, esto, esto es como el video. A ver, pero ahí lo que ¿Qué va a decir
1: hay... Vilchis de esto pasado mañana? Que que se fue a tomar una foto porque le gustó el avión y se lo
0: quería mandar a su nieto. Anda para que conociera el
1: stream. Anda, para que lo conociera. Oiga, ¿qué hace ahí
0: Mario Delgado? Pues es que es mi cuate y entonces este... También lo estoy invitando a Tam... que se transporte. Porque vamos a ahorrar la Ana. En
1: vez de, de gastarnos en un boleto de Aeroméxico, pues lo subimos de una vez. Le damos a ser
0: rayas, nos sí. ahorramos dinero. Oye, amigo, ¿están obsesionados con la revocación del mandato? Absolutamente. Absolutamente. Miren el gatelazo del querido colega Jesús Ramírez Cuevas, el Jesús. vocero del presidente de Lánzate la UNAM, Lánzate, Chuy. El Chuy. Granja, mandan, Chuy. Mandando un tuit. Vienes, Chuy, Chuy, Chuy. Ahí está. Fíjate. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizaron un simulacro previo a la consulta de revocación de mandato. Participaron 524 alumnos. Madres, qué pinche muestre. De los hosta. cuales... 361, o sea, 71% votaron porque sigue el presidente López Obrador. ¡Que viva la democracia participativa! Amigo. No, bueno. ¿Sabes? Participaron 524. ¿Sabes cuántos alumnos tiene la pura facultad? ¿Cuántos? De. De, de, de comunicación. Sí, son si polacas. 12 mil. 12
1: mil. Bueno, pero es que es una muestra representativa. Representativa. Mira, ahí está. Ahí está. Representativa sí, muy de muy muy lo que quieren decir, güey.
0: ¡Qué bárbaro! Oye, o sea, a ver, esta,
1: esta es la democracia que quieren. Esta es la en democracia papelitos. que quieren, la democracia
0: de periódico mural, Ajá. la democracia pedorra.
1: Pedorra, pitera, en la cual no hay ninguna autoridad que verifique, salvo ellos mismos. La de la mano alzada, la del mitin, donde gana el que más grita. Bueno. Oye, sí. es lo que quieren la clocacia. Ayer tú
0: y yo comentamos en nuestras redes sociales un gatelazo en Volaris. Híjole, de Volaris. No manches, qué pues cagada. Resulta, resulta que se subió a un vuelo de Cancún a la ciudad de México, de México a Cancún, un pasajero que miren cómo se subió. Se subió con propaganda pro eh, revocación. Muchos dicen, oye, que tienen derecho, que no sé qué. Bueno, pues que digan el, lo te, que el tema no es ese, sino vean con qué sostiene. Su propaganda, ah, con, pues, con el
1: palito que te gusta. Pues mira, amigo, tú sabes que yo si fuera paleta ya me hubieras tomado por ese mismo Oye, lugar. Oye, amigo, no se puede subir esos <risa> objetos a ah, un avión. Ahora, aquí el error o la violación empezó desde la garita de acceso a la sala de última espera. Porque si llegas con esas madres, los encargados de seguridad del aeropuerto te tienen que decir, señor, este
0: objeto no puede pasar. Amigo. A ver, ¿te dan ¿cuántas veces te han echado para atrás? Ah, oh, bueno. Uh, uh bueno, pues me, un día llevaba yo mi mi, este
1: juguete bucal, Ajá. y para atrás los filtros. No, bueno, una ocasión, mi niña, la más pequeña, llevaba una pistolita de estas de agua para jugar en la alberca. No, ni madre, esto es peligroso para la seguridad nacional. Bueno, ahora, uno de esos palitos, mira, y, y ahora sí te voy a dar una explicación muy práctica. Los rompes. Y tienes un arma punzocortante. cortante, un arma
0: punzocortante. Así es? Así de Así simple. Es. Y por eso no te... A ver, Dejan subir. peor aún, la ¿Qué? respuesta de Ay. Polaris, que luego Ay. borró. Ay. Se la dio a un amigo que ya estaba aquí en Momento Financiero, es un economista experto en energía, eh, Gonzalo Monroy. Fíjate cómo le contesta. No, Monroy, no manipules la información. La foto es tan solo un cliente viajando con nosotros, cuya ideología es tan respetable como la de los otros clientes, borró este tweet Volaris.
1: Pues sí, a ver, ¿quién sabe quién sea el social manager? Pero qué pendejada. No, no, no. No, 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 sí se fueron. O sea, contestación tipo mañanera. Y por eso yo les puse, amigues, ya saben que la próxima vez que vuelen por Volaris tienen derecho gratis a una torta y un frutzi siempre y cuando muestren estos
0: artículos. De promoción. De promoción. Bueno, todo hoy, el amigo, por cierto hablando de aviación rápidamente no tengo la imagen pero hoy el periódico Reforma publica en su templo mayor que el presidente de la república ayer que regresó de Cancún en el vuelo 529 este vuelo se retrasó, no. estaba retrasado ya estaba todo listo, ¿Y? todos los pasajeros todo y pues despegó en cuanto llegó el presidente de la república a ah, abordar ese avión con su ah, comitiva ah. no que no que valgan madre los clientes pues, sí. vamos a, a, ver, a ver, ver al gran cham Champ, al gran champ en fin de Bienes. semana de Oscars. Bienes.
3: ¿Cómo estamos? Bien, aquí leyendo las noticias, qué feas están, ¿eh? El periódico Reforma
2: son, este, adversarios nuestros. No sé. El Wall Street Journal. Son este. adversarios. No sé. El New York Times. Son adversarios.
3: No, pues ya mejor vemos la televisión, señor. Ay, mire, hoy son los Óscares.
2: Córrete al centro.
3: ¡Ahí está Eugenio Derbez! ¡Vamos, Eugenio! ¿Este señor... Derbez? Es este... Uh, adversario. ¿Señor, no cree que tanto adversario señal de que usted no está haciendo bien las cosas? ¿No? Un poco sí. ¿No? Un poquito sí.
2: ¿Le pegó? <risa> El payaso de las cachetadas. Oye, ¿por qué no se está este, riendo ahora? Pues
3: porque no me parece correcto andarse riendo de la violencia, señor. ¿Por qué? Pues vea cómo está el mundo. Bueno, no se vaya tan lejos. Asome la cabeza del palacio y vea los niveles de violencia. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué pasó? Para usted, señor.
2: ¿Y de parte de quién? Es Martín. Ajá. A mi hermano Martín. Ajá. Pues no lo veo desde hace cinco años.
3: No, hombre, está carísima. Nosotros al Jetta ya le estamos poniendo de la magna. A ver, déjame, le pregunto. ¿Qué si puede usar el avión presidencial? ¿A poco lo usa? Pues
2: lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. Oye, que sí que te
3: lo renta. ¿Qué da
2: No sé, pero... ¿No ha hecho el, el cálculo?
3: A ver... Es de Santa Lucía a Cancún, son, son dos. Y de Cancún a Santa Lucía son, son dos. Son cuatro sobres, Martinazo. Cinco. Ah, espérame, ¿qué cinco? Quince. ¿Quince? Espérame, creo que ya subió el precio.
2: Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Veintitrés, veinticuatro, veinticinco.
0: ¡Bravo!
1: ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, nos
0: vemos mañana, amigo. Mañana, mañana yo tengo un compromiso laboral tempranero. Ineludible. Ineludible, pero espero que tú estés aquí, te voy a extrañar, espero que me extrañes. No creo, pero haremos lo posible. Órale, pues. Nos vemos mañana. Bueno, en mi caso, los veo el miércoles contigo el miércoles, ¿Qué
1: Que no vas a entrar ni por. Ni por.
0: Ah, pues igual entro un ratito. Un ratito, sí, así
1: como el viernes, así como por teléfono. Órale, sale. Órale, nos vemos mañana. Bye.